Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Vindhamn idag med ny röst. Ja, en, hel, det... en he, helt ny röst idag för våra tittare, äh, tittare och du är min tittare. För våra Just lyssnare. Du har, börjat, du har börjat röka. <laughs> Jag gick på ett på paket eh, eh, utan filter direkt om dagen. Ja, jättebra val. Kul, kul att vara lite konträr. Jag var på en jag hade en förkylning på gång och så var jag på en väldigt storslagen fest i helgen mm. där E-Type var hemlig gästartist och sådär. Så då blev det att man använde, jag använde min röst lite mer än vad som är rekommenderat när förkylningen hade slagit till. Och som straff har jag då saknat röst hela veckan och du och jag fick skjuta på podden en dag. Men nu är jag här eh, med då, lite lätt whisky-insvept stämma. Det är sådär, ibland har jag tänkt på det när man lyssnar på eh, gammal musik eller på gamla skådisar och eh, ser gamla program att de rösterna man hör finns inte längre för att folk rökte så otroligt mycket och de drack mycket och sen levde över, överlag bara hårdare liv så att rösterna var annorlunda. Man hade grövre, så här, rökiga röster, alltså whiskyröst. Nu för tiden är alla så hälsosamma, särskilt om man är musiker som måste vårda rösten. Så det är lite, lite kul att du har liksom, liksom blast from the past att ha en så här rökig, rökig, hårt levande eh, röst. Sen och marsch till Ingela Agard, om du kommer ihåg henne. Nej. Nej, där ser du. Dags att vi... <laughs> <laughs> Nej, men hon var ju eh, välkänd... Eh, Nyhetsuppläsare, aktuellt mm. om jag minns rätt, och som blev senare värd i underhållningsprogram och liknande. Och hon var väldigt skicklig. Hon hade ett skratt som var sånt här riktigt rökskratt, om du förstår vad jag menar. Ja, ja mm. precis. Det är en sån där sak med att man ser liksom inte lika många A-lagare som sitter runt på parkbänkar längre. Men då hade man ju när man växte upp i alla fall, när det fortfarande satt överallt, då, då hörde man ju... Hade bara den här distinkta rökskratten som man hörde eh, överallt. Ek, eken mellan, mellan landshövdingehusen. Det är riktig mångfald det. Mm. När de här fanns bli... också. Exakt. Det är, <laughs> det är så här fly, flyttfåglar som aldrig kom tillbaka. Men vi ska inte prata eh, om oss själva eh, för mycket. Även om det såklart är otroligt synd om dig. Så vi har båda tänkt en del på ja, ett beslut som har fattats på Chalmers tekniska högskola där man nu beslutat att förbjuda politiska manifestationer och politisk affischering på campus. Mm. Och enligt universitetets rektor så görs detta då med anledning av det oroliga omvärldsläget med ett krig i Mellanöstern och ett starkt polariserat samhällsklimat. Mm, precis, och eh, vi kanske ska säga då att rektorn heter ju som vi nämnde här för ett par veckor sedan eh, den nya rektorn Martin Nilsson Jacobi mm. eh, som tillträdde här i, för några månader sedan. Eh, professor i komplexa system och yttrandefrihet som det här handlar om är ju ett eh, ganska komplext system som man nu mm. löser på Chalmers med ett eh, förbud. Eh, jag tycker att det här är mycket märkligt. Han har ju fått mycket kritik för det. 
på de tre dagar som förbudet har varit känt. Men det som blir direkt man liksom stegrar sig inför när man läser beslutet är ju då att han också har en passage som talar om yttrandefrihet som en livsnerv för universitetet. Det är bara det, jag skriver han lite längre ner, att vi måste skapa spelregler som gör att utbytet kan ske på ett fredligt och öppet sätt. Därav detta förbud. Just det. Vad är din spontana reaktion? Alltså, det finns ju, om man har sett runt om om i universitetsvärlden, där det har pågått upprop och... Doktor, som doktorander och att man inte får näm- du får inte nämna Israel du får inte nämna eh, offren, kidnappningarna utan det ska vara för eh, Palestina du har liksom upprop för walkouts som för, till stöd för Palestina då, eller Hamas i det här fallet då. Så du har ju en sån fond och då tänker man sig att eh, liksom, om man är väldigt välvillig så tänker man ju att det är därför. Man vill förhindra det. Eh. Men enligt, när han fick frågor om det här i p morgon Jakobi, rektorn, då sa han ju att det hade skett manifestation. Men att det hade gått, de hade inte haft några problem. Man hade en ljus manifestation, man tände ljus eh, för offren eh, i Gaza. Det skedde mm. för, en, eh, jag vet inte om det var någon vecka sedan eller några dagar sedan, men alla vittnar om att det här gick helt fredligt till. Ljuständning är ju av det mest stillsamma slaget. Nej, men han, när han pratar om det här, just det här, med en ljusmanifestation och sådär, då är det ju en... Eh, om det går fredligt till, om det är så att du kan ha politiska manifestationer, då är det ju bra eh, att du kan göra det. Det är ju någonting som, som ingår i även i universitetsmiljö. Ett, ett problem är ju eh, när du har hot, du har trakasserier eh, och, och, och hat. Alltså när, när det går över till något annat eller, rent, eller, rent, eller våld. Alltså som det, i USA har det här ju, har det här ju skett väl ett antal gånger. Och där har ju re, ibland universiteten varit väldigt långsamma med att eller inte gjort någonting alls eller reagerat på ett sånt sätt att det blir som att man ger carte blanche till våldsverkare och liknande, att man ger liksom ideologiskt stöd och det är såklart men, men det är ju på något sätt att redan att, att, att redan nu innan någonting sånt har skett liksom fattat ett sånt här beslut men då blir jag ju skeptisk jag tycker också bara att det är när man då sagt att det är för, av omsorg för judiska studenter eh, som är då rädda och sårade eller judiska anställda. Jag tror att det också motverkar sitt syfte. Eh, det, för det blir ju liksom att du får ju, bild, du får ju bilden av att aha, är det, är det, är det, om du redan har en sån syn på det, aha, det så det är judar som styr på Chalmers eller någonting. Så att det är också sådär att att den här, när man gör det så explicit som han har gjort det, som av, av omsorg, så är det ju en björnkram dessutom. Alltså, det är väl så björntjänst. För, för att jag tror att man snarare spär på eh, fördomar än att, eh, än att minska dem. Och som sagt, om man inte haft några ordningsproblem så... Nej, men och, man, saken är ju också den att han gör ju egentligen ingenting åt det eventuella latenta hotet här. 
det lämnar man utan åtgärd. Det enda, alltså åsikt, för det, det är ju åsikterna och eventuella alltså åsikterna som också bär hat mot en viss grupp. Det är problemet. Mm. Där i ligger problemet. Det är inte yttrandefriheten eller eh, rätten att kunna uttrycka sin åsikt som i sig är ett problem. Det har vi ju kämpat ganska länge för att upprätthålla i Sverige. Mm. Men här vågar man, man vågar inte gå på den åsikten eller människosynen som är källan här. Den lämnar man utan kommentar och åtgärd. Och mm. man då tar bort möjligheten istället att den skulle kunna pysa ut. För vad behöver man göra då om den pyser ut? Ja, då behöver man ju göra någonting. Mm. Och då blir det riktigt svårt för Martin Nilsson Jakobi. Så mm. istället så liksom lägger man alla med munkavle. Sen finns det några andra saker som är konstiga i det sättet på vilket han talar om Chalmers. Han säger upprepat i intervjuer och i den P1-intervju som du nämnde att Chalmers är en arbetsplats och Chalmers är ett campus. Han säger mm. nästan aldrig att Chalmers är ett universitet. När han talar om det som en arbetsplats, då underordnas den arbetsplats de regler som arbetsgivaren bestämmer. Och där mm. kan man då börja tala om att det är viktigt att man ska kunna känna sig trygg och man ska inte behöva bli utsatt för en massa. Campus, med det ordet så låter han eh, universitetet flyta ut till att bli hela området där det också bor studenter. Campus mm. är ett större område. Eh, och eh, det är liksom lite mer flytande än ett universitet. Så han, han omvandlar platsen och legitimerar därigenom att det här förbudet ska gälla. Det han aldrig talar om är ju vad är det som är signifikativt och unikt med ett universitet. Det är ju rimligen att där får idéer, argument, åsikter, teser prövas och mötas eh, öppet. Och det finns också en gränsdragnings problematik här där man förbjuder politiska manifestationer men här har ju kritikerna eh, rätt i att det är väldigt svårt att säga vad som är en politisk manifestation och inte eh, och det anser liksom, an, i en palestinaskal en politisk manifestation är en kippa en politisk manifestation är ett kors det är en prideflagga det vilka symboler, vilka yttranden, vilka, vilka samtal är ett tecken på politisk aktivism för när man lyfter och vilka är det inte. Och jag tror att snarare att, och det här blir ett problem när du inte kanske bottnar i diskussionen för att det det handlar om här är innehållet i en viss politik där du behöver vara kritisk. Alltså en manifestation som syftar till att utrota eh, alla judar eller hela staten Israel. Eller för den delen alla palestinier om, om det nu skulle förekomma. Det är problemet. Men då, det faller ju under liksom hets mot folkgrupp ja. som lagstiftning. Men det kanske också faller, även om det inte skulle falla under det som lagstiftning så faller det under eh, att det är omoraliskt. Och då så bör du kunna fatta ett beslut och lägga det i den politiska diskussionen. Snarare och säga att det är inte på mitt universitet. Men, men här är det, ju, det här är också det som gör lite skillnad med Chalmers att det är, en, att det är privat. Mm. Här borde ju alla rektorer i Sverige kunna ha 
kunna dra en linje mot saker som är syftar som är uppviglande och som syftar till stora, stora gruppers död helt enkelt. Ja, och sen är det ju också det att det är precis som du säger att det handlar just om den delen, egentligen inte allt det andra. Och det blir också lite nästan pinsamt tydligt när PET-journalisten frågar, PET-morgonjournalisten frågar Nilsson Jacobi kan studenter gå runt och visa sitt missnöje över bristen på studentbostäder? Kan man gå runt med en pride-flagga? Och då svarar rektor, citat, ja, alltså bristen på studentbostäder är vi väldigt tydliga med att vi stödjer. Vi har många diskussioner runt det. Pride-flagga kan man ha. Symboler som man på sig personligen är inte en politisk manifestation på samma sätt. Slutsitat. Och i en GP-intervju så säger han att Pride stämmer bra med Chalmers värdegrund och därför får man lov att manifestera det. Och det är ju, då betyder egentligen det här förbudet att politiska manifestationer som inte Chalmers har sanktionerat och som de tycker inordnas i frågor de vill stödja, de är förbjudna. Mm. Och det är ju liksom ett, ett lock som läggs på all form av opposition och ifrågasättande. Man skulle kunna tänka sig också ifrågasättande av det slag som du och jag har ägnat oss åt. Eh, I fråga om vad för slags eventuell politisk eh, eller ideologisk eh, marinad som ligger i vissa utbildningsmoment och som ligger som ett tolkande raster över det som lärarna har att eh, arbeta utifrån. Mm. Då är det ju i linje med värdegrunden och därför inte något man kan ifrågasätta. Jag hårdrar det lite men det blir ju jättekonstigt när rektor måste kolla först med den egna värdegrunden och det egna policydokumentet innan han säger ja eller nej. Det är, har ju också skett um, någonting. Alltså det, Mats Persson är utbildningsminister nu och han har ju reagerat på det här och fått frågor om det och han har sagt att han tycker att det är bra i en intervju och sen, alltså Chalmers beslut är bra, sen han skulle vidareutveckla det i P1 så sa han att det är ju bra om de agerar mot säkerhetsstörningar om de, eller hot om de uppfattar att det finns sådana och då är det bra. Det har jag uppfattat det som att han gled lite från att han tycker att det är bra att man tar tag i de här politiska aktivisterna till att sen inse att det är en svår position att ha och då liksom modifiera. Det, det, får vara, det är min tolkning av hur han gled vidare där liksom på fler frågor. Men, och det här är ju så här, jag tror att den, liksom, den svages vapen är ju på något sätt att bara säga det här, får, det här får du inte säga eller att man, inte har, man har inga bra argument och man kan ju säga till exempel att vi ska inte ha stora demonstrationer på campus i den här situationen, i den här frågan för att det, vi har inte möjlighet att uh, ge tillräcklig säkerhet men det har man inte velat göra utan man har sett haft en sån där vad heter det, liksom generellt uttalande och då öppnar man upp för just det här godtycket i maktutövning som yttrandefrihet och åsiktsfrihet är tänkt att motverka. Det vill säga det ska inte vara upp till någon bara, du ska inte bara kunna slängas i fängelse eller eller straffas för att du uttrycker din mening. Problemet i Sverige med de här stora demonstrationerna det är ju inte att att de är politiska manifestationer 
Utan det är ju att de skanderar att Israel ska utraderas från kartan och alla israeler där ska deporteras eller dödas. De ställer sig bakom det. Det är problemet. Att att den här typen av hatretorik som sprider sig. Men att man är politiskt engagerad i olika frågor, det är ju positivt. Och det är ju liksom, om om du tar bort den möjligheten och så har du en utbildningsminister som säger att det är bra. Mm. Jag vet, inte om han var, jag vet inte, hur tolkar du Mats Perssons reaktion? Nej, jag blev besviken på honom där för att jag tycker ju att han har gjort eh, goda, i stort eh, rimliga eh, utspel tidigare apropå frågan om eh, cancelkultur och han har också varit tydlig med att, eh, så att säga, både och, eh, uppmärksamma högerextrem aktivism som har varit fallet på Karlstad universitet, vid Karlstad universitet där mm. Tobias Hubinett utsatts för eh, påtryckningar, förföljelse nästan hot i undervisningslokalen och på sociala medier av en specifik student som universitetet inte har haft förmåga att stänga av mm. eh, det har också lett till avhopp och liknande det har Mats Persson reagerat emot men han har också reagerat emot den här formen av woke-aktivism och sagt att också den typen av störningar alltså medvetna störningar av undervisningen begränsar den fria åsiktsutbytet yttrandefriheten och naturligtvis den akademiska friheten så för mig blir det ju märkligt när han säger en sån här sak som att universitetet ska fokusera på sitt kärnuppdrag, utbildning och forskning för fundamentet för forskningen och utbildningen är ju vetenskaplig diskussion och åsiktsutbyte. Mm. Eller någon slags idédebatt. Eh, och man måste kunna skilja på om universitetet som institution i samhället tar politisk ställning. Det ska mm. de inte göra. Men de enskilda forskarna, liksom studenterna, Måste ju kunna tala fritt, tänka fritt som utgångspunkt och därför också tala fritt och pröva sina tankar. Och jag menar Sten Widman, statsvetare i Uppsala, är ju en forskare som har tittat mycket på detta om hur mycket vi självcensurerar. Och att vi tenderar att självcensurera mer och mer. Just av rädsla för ungefär det som hände Tobias Hubinett, att man blir utsatt i sociala medier och liknande. Och det här är ju någonting, förbudet på Chalmers, signalerna det sänder Mats Perssons uttalande som jag tycker accelererar den här självcensuren. Jag, jag tänker, det, det, var, det är fullkomligt absurt att du kan eh, liksom trakassera, du kan anmäla dig till en kurs, trakassera kursansvarige och andra studenter och att man ändå inte stänger av studenten och då liksom har Karlstad universitet sagt att de saknar lagliga skäl att göra det. Det är någonting som är fundamentalt fel då för att det, det är så här, du, det, jag, har, jag har också svårt att tro att det verkligen stämmer men det är ju den här tanken att du har eh, mänsk, någon slags mänsklig rättighet i Sverige att till olika saker som gör att du får inte straffas på ett sånt sätt att, eh, att, att det påverkar dina möjligheter. Även om du påverkar alla andras möjligheter och friheter. 
och rättigheter. Och det, det där är ju ett systemfel som återkommer i massa olika fall. Alltså om du vet att någon på ett HVB-hem planerar sin egen flykt eller, eller liksom styr kriminalitet därifrån med sin telefon. Det är självklart att du ska beröva den personen möjligheten till telefon och nät och sitt sociala nätverk. Men det får, Men det man, får inte. man inte. Nej. Nej. Och det här finns ju massor av sådana här exempel och det här med Christian Pettersson är ett sådant exempel. Det är ju, om man ska se det från en aktivists synvinkel så är det ett otroligt lyckat sätt att visa att du kan störa ut saker du inte tycker ska finnas utan att, utan liksom att, att vinna en, en diskussion utan du gör det bara genom att vara hotfull, obehaglig och trakassera helt enkelt. Och Ja, ja, så att med det som bakgrund här så kan man ju förstå då att någon försöker att, att Chalmers till exempel skulle kunna, om, om det här finns en, som en, en del i beslutsunderlaget eller sådär. Men jag tror inte att det är så. Och jag, jag tror att det det handlar om är att man vill ha, man vill undvika, man vill ta en genväg till lugn och ro. Mm. Och sen tror jag också att det är eh, handfallenhet från universitetens sida i fråga om vad man ska göra när eh, extremism i det, av det slag som visade sitt tryne vid Karlstad universitet, liksom det som man nu befarar vid Chalmers tekniska högskola. Man vet inte vad man ska göra om det blåser upp. Och i, i Karlstadfallet så är man rädd för att pröva att an... Alltså, man pröv, om man skulle pröva att avstänga den här studenten så är man rädd för vilka följder det skulle få. Men jag tänker så här, om jag vore universitetet i det läget, pröva det, testa, gör det och så se hur nästa instans svarar på den åtgärden. Mm. För någonstans är det ju så man får göra för att också väcka någon slags politisk opinion för att lagutrymmet för universiteten att skydda undervisningen. Och skydda studenternas rätt att ta del av Tobias Jubinets föreläsning. Det är det primära i mm. det här fallet. Ja, men det är lite den här, varför är folk så rädda att eh, liksom göra fel enligt lagen om de vet att de har moralen alltså, och andan på sin sida. Här är ett sånt uppenbart fall. Man får inte vara så feg. Sen ska jag bara säga att jag tycker liksom att eh, det finns väldigt mycket... Tobias Hubinett uppfattar jag som en, det är en person som ställer upp på intervjuer. Jag har haft kontakt med honom i, i, i flera fall och eh, han, han, är, han ställer upp och diskuterar och, och är ärlig med vad han utgår ifrån och vad han kommer fram till. Och det gör honom smått unik eh, inom liksom, den antirasistiska... Eh, liksom rörelsen eller, och det som man kallar kritiska rasstudier och, och liknande som han ägnar sig åt kritiska vitighetsstudier postkoloniala perspektiv det, det är otroligt ovanligt att, man, att en sån person svarar när en sån som jag ringer och jag är öppet kritisk i saker han skriver ibland har jag haft rätt också eh, och, och sådär jag tycker att det är ett problem att vår universitet är har koloniserats av den här eh, avkoloniseringsideologin som, där det här ingår. Eh, och där då Tobias Hubinett, han undervisar, även om jag då har så att säga ett, eh, 
relativt gott öga till just honom. Det är ett problem att liksom, det är så mycket sådana kurser och många gånger genom också ingår som obligatorium på olika sätt. Att du ska ha mångfaldscertifieringar, du ska ha liksom, de här perspektiven kommer in överallt. Och det har funnits väldigt lite motstånd. Man har, människor har inte gjort motstånd. Men sättet som den här eh, extremisten har, har gjort det är jag ju liksom, det är ju, det är ju totalt fel och destruktivt och förstör möjligheterna till, alltså du, du, du om, du, om, om, man är, om man är en extremist som vill få bort sådana som Tobias Hubinett från universitetet så tror jag att det här är det snabbaste sättet att minska sympatin för, för det och öka sympatin för... Jag är ju på Tobias Hubinett sida i den här konflikten liksom. Även om jag är motståndare till... Jag är kritiker ideolog, till den ideologin som jag uppfattar som han utgår ifrån. Ja, problemet är väl också att... Om vi då ska tala om den andra sidan här. De som har hävdat att någon cancelkultur finns inte. Eh, någon politisering eller ideologisering av universitetens uppdrag har inte pågått. Eh, det är inte så att de teoribildningarna du nämnde har kopplat greppet om eh, universitetens HR-avdelningar och eh, policydokument. Eh, de... Eh, är ju inte snabba att skynda till försvar när aktivisterna så att säga jobbar i deras anda. Mm. Och det är ett problem. Ett exempel på det är Lukas Godsen som är maskulinitetsforskare. Jag tror han är professor i barn- och ungdomsvetenskap. Mm. Kan vara att jag har fått ämnet fel men jag tror det. Som skrev en ganska... En debattartikel eller en kulturtext med ett rätt raljant slu- en raljant slutkläm mm. på Expressen där han var irriterad på Mats Persson för att han likställde hoten från högerextrema med hoten från woke-aktivister. Då. Och så kallar Lukas Gottsen sig själv för en woke-forskare. Mm. Mm. Och det, det är för mig är det en, då sviker man, tycker jag. Om man inte kan säga att det är problem. Problemen kommer från båda håll. Trycket kommer från båda håll. Och då är inte lojaliteten där med universitetet som institution. Och det är väl det min kritik mot Martin, eller huvudkritiken mot Martin Nilsson Jacobi också. Att han omvandlar vad universitetet är. Och när han omvandlar vad universitetet är blir hans förbud logiskt och rätt. Och helt rimlig åtgärd. Och då har vi inte längre universitet på det sättet som det var tänkt i en, i en demokrati av det slag som Sverige är. Eller ska vara i alla fall. Det, det här är också... Det är fint det här med att varifrån woke kommer och att det kommer från olika... Där har ju... Det har varit en sån här tilltagande trend som har börjat i USA men nu är absolut väldigt närvarande i Sverige från vänster där man säger att själva termen woke är högerextrem och konspiratorisk. Så det har blivit en sån där ord som om man, får, om, om, om man säger woke, att man woke vänstern till exempel, ja men det är kodord för att du är högerextrem själv och det här är Johannes Klenell skrivit mycket om till exempel i arbetet då, där han är kulturredaktör. 
Och ja, han menar att det är, han, han menar att termen woke, skriver han, kan alltså i den form utbildningsministern använder ordet som summeras som majoritetssamhällets upplevelse av hot från minoriteters ökade rättigheter under de senaste decennierna. Mm-hmm. Så summerar han woke. Mm. Och jag tror ingen... Det låter ju jättebra. Alltså det låter ju som att det man är kritisk till är att eh, liksom att man inte... Varför får vi inte lyncha? Varför, varför lynchas inte svarta längre? Ja, synd. Eh, sådär, det är jag kritisk till. Det, och, och de som är emot lynchningar, de är woke-vänster och det är dåligt. Det är ungefär så det låter. Eh, eller kvinnor... Vem fan bryr sig om vad kvinnor tycker? Va? Det är ju bara woke, det är woke-vänster-skit det där. Alltså så här, det är så han vill framställa det. När det är såklart egentligen handlar om det vi har sett på amerikanska universitet men även på svenska universitet och i samhället överlag att människor som eh, stänger ner liksom, diskussioner, förbjuder talare, får bort talare från olika sammanhang eh, vägrar ta debatter, eh, försöker att liksom, flytta problem formuleringens otroligt långt och man, är, man spelar ett dubbelspel man använder så att säga de liberala speldeglarna när det passar den eh, och försöker att förvägra samma rättigheter till sin motståndare så fort man kan eh, och då att man har också en syn på till exempel att ord är våld så att du har men att, att prata om meritokrati till exempel, det är en mikroaggression och är Eh, rasism i USA enligt många. Samma sak med färgblindhet, att du, att du har det som att du vill prata om det eller att du det är också en, en aggression du utövar liksom att så att, du, du har liksom, att, ens, att, att politiska eh, ståndpunkter som är helt legitima har reducerats till eh, hat, till våld eh, och då hamnar man liksom och då, då hamnar man just i det här att prideflaggan är det är inte en politisk symbol. Den är neutral. Den är neutral, men att vara kritisk till delar av Pride-rörelsen, det är politiskt. Och det ska vi inte ha några manifestationer för på Chalmers. Jag ska bara, och då, det är bara så intressant liksom hur det här blir, för att det, det, det blir så absurt. Du kan liksom inte ens prata om vad det är som sker. Och det är så här det, sker, det, är, så här är det väldigt ofta att du, orden i sig blir... Eh, Johannes Klenell gör ju precis det som woke-vänstern gör eftersom han tillhör den. Och det är ju att du ändrar eh, innebörden av, av vad som sägs att det blir hatiskt istället. Det är hatiskt att prata om woke-vänstern. Även om du är utsatt för den så är det, det är du som är hat, hatisk. Det är också bara intressant att samma människor då som har pratat om att eh, mikroaggressioner, eh, ord i våld eh, och allt det där eh, och att de behöver trygga rum. De behöver, och liksom att vi behöver ha det. Och du måste ha trigger warnings och allt sånt där. Samma människor idag har demonstrerar för att utplåna Israel. Och utplåna israeler. Och liksom sitter, och, och sitter i grupper som är förment och antirasistiska. Eller rörelser som är det. Och pratar om liksom att man ska ha ihjäl folk och att eh, det vore bra och stöttar Hamas och sånt där. Det borde inte gå, men det går tydligen. Eh, nu nu kommer jag in på, nu kom jag, in, jag trodde vi skulle prata utan, utan att prata om Israel och Palestina och sådär, men det blev lite i alla fall. Den hela liksom, tankevurpan går därför att man håller fast vid en teori som tydligt talar om vilka som är 
onda respektive goda. Vilka som är överordnade och vilka som är underordnade. Och även om då verkligheten breder ut sig och i kullkastar den liksom fasta uppdelningen av människor och grupper så väljer man att vända bort blicken från verkligheten och ändå läsa ett kapitel till med intersektionell teori och om strukturell rasism. Och det är, så det är ju någon slags intellektuellt fattigdomsbevis också hos de så kallade intellektuella forskare, debattörer som inte förmår att, att ompröva det man då så, så ivrigt har hävdat tidigare. Mm. Utan man håller fast. Det var en annan sak som förvånade mig när jag läste följde debatten om Chalmers de senaste dagarna. Och det är att IGP skrev eh, ordförande för S-studenter tillsammans med ordförande för M-studenterna eh, och opponerade sig givetvis då mot det förbud som nu har trätt i kraft. Och så skrev de så här att eh, det har blivit på senare tid väldigt svårt för de politiska partierna att komma in på universitetsområden och ställa upp bord eller på något sätt hålla någon slags aktivitet som skulle kunna engagera studenter och, kun, och gå in i partipolitik eller i att bli medlem i en viss studentorganisation med politisk färg. Och jag visste inte att det var på det viset att studentförbunden känner att man får dörren i ansiktet. Och om det stämmer så skulle man kunna, då vill jag pröva en, en eh, hypotes då. Och det är att väldigt mycket av det som är egentligen är politik, politiska frågor, brännbara frågor, vägvalsfrågor, eh, etiketteras inte som politik. Eh, utan de inordnas i system eller i beslut som ligger långt över det som vi är vana att se som partifrågor. Eller politiska frågor. Och det är lite av det som jag tycker avtecknar sig i Nilsson Jakobis resonemang. Och sen så då, men det som är tydligt politiskt, som är enkelt att säga, här är det en tydlig skylt. S, de här företräder Socialdemokraterna, de här företräder Sverigedemokraterna. Det vill man inte ha, utan man vill ha det här dimmiga. När man inte riktigt vet om det är politik eller inte. Och det tycker jag är en... mycket alltså, ful och dålig utveckling. För det gör att då eh, slår man också undan benen för att kunna föra så att säga en saklig debatt mellan de här två olika företrädarna för en moderat politik eller en socialdemokratisk politik eller vägval. Sen är det, det är lite som det här Sverigekursen som nu liberalerna föreslår att som man ska då lära sig svenska värderingar och sen så ska det här vara eh, någonting, det krävs att man blir godkänd för att få bidrag, alltså det ska vara villkorade bidrag som hänger ihop med att du vet vilket land du bor i ungefär. Och jag är inte emot det. Eh, jag bara tycker att det kommer 30 år för sent, eller 40 år för sent. Och det borde alltid ha varit villkorat, alltså att du så att säga, du kan inte bli svensk medborgare om du inte kan svenska till exempel. Alla sådana här saker borde ha varit en självklarhet. Men på grund av 
efterkrigstidens eh, låsningar och märkliga blandning av utopism, masochism, självhat, självförhärligande så har man kommit fram till absurda eh, ståndpunkter och nu försöker man att hämta hem. Jag tycker bara att det är lite lik på något sätt för att det är så här jag förstår vad Johan Persson och Liberalerna vill uppnå jag är egentligen inte kanske motståndare till det men det känns som att man försöker sätta plåster på ett benbrott eh, och lite så är det ju liksom med den här att förbjuda förbjuda politiska manifestationer på campus för att man vill man man vill göra någonting som man ser ett problem men åtgärden är inte dimensionerad men åtgärden som skulle behövas är kanske att fler på Chalmers var politiskt engagerade och förstod vad vad det handlade om förstod frågorna behärskade frågorna det skulle krävas en mer dynam, ett mer dynamiskt förhållningssätt ibland. Att man också förstår vad som står på spel. Och jag upplever det som att vi ibland så liksom, det mång, kanske inte gäller gemene man men det finns i alla fall på institutioner att det finns en sån här yrvakenhet som jag har svårt att förstå. Har du inte, lever du inte i det här samhället? Hur kan, du, hur kan man undgå att förstå var gränsen för en rimlig politisk manifestation går och liksom ett, ett Sig Heil-möte liksom, utanför en judisk medarbetares kontor. Ja men okej, okay. det senare ska inte vara tillåtet. Jag behöver, ingen, jag behöver inget beslut om det. Och om någon vill överklaga det, fine, ta det till högsta domstolen eller vem det är nu som bestämmer. Vi på Chalmers kommer att liksom stå på oss hela vägen. Det, du behöver inte, och det är det som är så konstigt här, det är som att man är, det är som att, på, nästan som att det är utomjordingar som har kommit till jorden, som har fått mänskliga kroppar och så ska de agera som om de är människor och så kommer de nästan hela vägen fram. Men de är lite av ufon i förhållande till vad det innebär att vara människa och vara engagerad i olika frågor. Ja, de betraktar de här frågorna som en nyfödd ungefär. Som om man inte har haft eh, eh, hängt med överhuvudtaget. Men jag, jag vill ändå testa en eh, tankoperation. Låt oss försöka tolka Chalmers beslut så välvilligt som möjligt. Om man då skulle applicera beslutet på en händelse som du och jag talade om för ganska många poddar sen. Nämligen när Kathleen Stock var i, vid Oxford och höll en eh, föreläsning. Eller, hon höll inte en föreläsning, hon deltog i en frågestund. Just en intervju och en frågestund i samband med en av diskussionsklubbarna i Oxford som eh, hade bjudit in henne och som är den här klubben eh, som har väldigt långa anor och som är känd för att bjuda in kontroversiella eller det som uppfattas som kontroversiellt och mm. eh, så att säga ha högt i tak och fri debatt. Det mm. möttes med Väldiga protester utanför. Man fick, eh, Kathleen Stock fick gömma sig eh, under liksom väntan inför det här eventet. Eh, och man fick typ transportera henne på något hemligt vis in i lokalen. Trots det kom det in eh, aktivister och klistrade fast sig på golvet. Eh, eller vad de nu gjorde under tiden som hon blev intervjuad. Mm. Om man hade haft Chalmers förbud vid den tidpunkten på Oxford- hade det skyddat Kathleen Stock då? 
Och så hade man använt det för att få bort de som protesterade. Eller hade det varit så att man hade betraktat hennes tal och hennes eh, appearance, att hon kom dit som politiskt i sig, som mm. en politisk manifestation i vissa människors ögon, så då är det bäst att vi inte har den på campus mm. för att använda den terminologin. Vad tror du? Ja, det, det, jag tror att det är en sån gummibestämmelse. Så att det skulle liksom, kanske att eh, Nilsson Jakobi skulle tillåtit henne men inte eh, protesterna. Och nästa rektor kan det vara precis tvärtom. För att, och det, det är ju det som är grejen. Det är det med, som är problemet med förbud. Det är det som är, ja, och det är det som är eh, varför. Jag tycker att det finns så här, gränser för yttrandefrihet som går vid uppvigling och det går vid hot, alltså när du använder yttranden till någonting annat, de syftar till att skada uppenbart men men jag jag, jag tycker också att här är det ju ett problem med många sådana här saker är att de som är engagerade på andra sidan ses många gånger som mer politiska så är du engagerad för liksom kvinnor i den här frågan då, att, att fin, vad är en kvinna, finns kvinnor alltså det finns en sådär, de uppfattas som mer politiska eh, än eh, den, de här transaktivisterna då, som jag kallar transaktivister eh, för att det är liksom inskrivet eh, på olika ställen att deras, så att säga perspektiv är bara en del av en rättighetskatalog snarare, så då blir det liksom att de kan hävda att du motsätter dig mina rättigheter. Och de har ju till viss del rätt för att vi har lagar och bestämmelser och värdegrunder och certifieringar som just syftar till sådana saker. Så att du kan inte ha en diskussion eh, då. Då är det ju så att du, du, är ju, du är ju mer politisk. Och det här gäller ju så mycket i det här att man har uppfattat det som att Liksom, kritiserar du avkoloniseringsideologin då är du politisk men sitter du på ett universitet och lägger upp kurser i det här och hela program och sådär då är du ju inte politisk utan du, och du är inte en aktivist, du är en akademiker eh, och jag skulle vilja säga att liksom väldigt mycket är det går, det är väldigt svårt att dra gränsen för vad som är politik och inte så fort du rör dig bort från den hårda naturvetenskapens eh, område. Och det mesta tycker jag ska vara okej. Okay. Eh, problemet har snarare varit att den här, liksom, det vi har kallat att det är en politisering. Det är en politisering med en viss riktning, med en viss avsikt. Och som jag skulle hävda, vi ser konsekvenserna av när du har hbtq-studenter som demonstrerar för Hamas. När det är liksom grundideologin för Hamas är att det första som skulle ske med dem är att deras huvuden ska av. De har i alla fall inte HBTQI har certifierat sig. Det kan vi vara helt säkra på. Hamas alltså. Nej, precis. Men de är liksom i det här perspektivet så är ju då de är ju då en svagare grupp, det är de som är enligt den här definitionen och sätt att se på det, det är de koloniserade att det inte stämmer är en, är, är en annan sak då men, och de är då eh, är inte sätt att se det, de är 
icke-vita. Och då blir man liksom en koalition med alla de här grupperna. Och så här. Det här är liksom ett, ett sätt att se på. Alla ser inte så här, men det här perspektivet är inte politiskt på många ställen. Eller det anses inte vara det. Det är ju också så att eh, det du sa tidigare om att eh, du tror att nuvarande rektor hade så att säga skyddat möjligheten att hålla eh, genomföra en händelse med Kathleen Stock som exempel men en annan inte hade gjort det kanske eller efterföljare inte kanske inte hade gjort det. Till saken hör ju att det kommer ju inte vara rektor som sitter och beslutar om det här fall för fall, ärende för frågan för förfrågan. Utan det kommer att skjutas ner i verksamheten, i linjen som man kallar det då. Och jag gissar att det kommer att hamna på någon av de experter som finns på lika behandlingsavdelningen eller på HR-avdelningen eh, som har sin eh, marinerade tolkning av vad som är politiskt eller inte, vad som är i linje med värdegrunden eller inte. Eh, så det är ju det, liksom det här på något sätt för mig hänger det ihop med språkförflyttningen, eh, terminologiförflyttningen med vad man kallar ett universitet. Det är en arbetsplats. En arbetsplats ska vara trygg. Det är ett campus. På campus ska vi säkra att studenterna känner sig trygga och så vidare. Det är inte ett universitet. Och det, ska vara, liksom, det, det ligger farligt nära detta med ett tryggt rum. Mm. Jag, för, för mig är det lite liksom, det är inte nytt. Men jag hör att man nu allt oftare då talar om just vikten av trygghet. Mm. Och trygghet och säkerhet är inte riktigt samma sak. Man ska kunna känna sig säker. Att man inte blir attackerad. Att det inte finns eh, någon som så att säga med sina händer vill en illa och så vidare. Det, är ju, det handlar om säkerhet. Medan trygghet är då en känsla av att här blir jag inte konfronterad med saker som jag inte tycker eh, mm. samma om. Precis, det är den sortens trygghet eh, är totalitär. För det är, det är ju samma trygghet som eh, liksom, om du uppfattar det som att du har fått den slutgiltiga sanningen given till dig av Gud då innebär ju alla avsteg från den eh, liksom, blasfemi och alla ifrågasättanden är ju demoniska, sataniska. Och då måste du så att säga, du måste ju få leva i, i, god, liksom i, den här, i ljuset av den uppenbarelsen. Och ifrågasättanden hotar ju det. Det hotar den tryggheten. Det är liksom, det är väldigt liknande det sättet att se på det. Att det, ja, man, har, man har fått den slutgiltiga sanningen och det är bara så sen är det, finns det finlir i teorin kanske men egentligen hade det bara om att få en total implementering och få röja undan alla som står i vägen för den implementeringen och sen ska man ta det här tillbaka till vad det egentligen handlar om, nämligen att antisemitism skulle kunna poppa upp och visa sig, så gjorde nyligen eh, P4 i Göteborg en koll med eh, skolor och rektorer, eh, var, hur är läget? Hur, eh, hur är stämningen? Har detta som har exploderat nu i Mellanöstern lett till eh, några åtgärder eller förändrat läge? Varvid flera rektorer vittnar om att man har ställt in 
besök i synagoger. Man har tillämpar en mycket stor försiktighet när man pratar om utvecklingen kopplat till Israel, Gaza, Hamas. Och man, man säger inte det rakt ut så, men det jag läser är att man väljer att inte tala om det. Man täpper till alla ytor där obehaglighet, hat skulle kunna pysa ut. Och det kan man ju tänka så här, ja de är inte mer än människor, de måste klara sin skoldag, de måste ro hem undervisningen och lektionen. Men det innebär ju att man får koppla ihop med den där kursen som Johan Persson hoppas simla mycket på nu. Att man också täpper till alla de tillfällen då man skulle kunna övertyga och förklara hur det faktiskt förhåller sig och att den typen av antisemitiska figurer och nidbilder som tyvärr väldigt många elever idag är bärare av helt enkelt ska kläs av och nötas ner, arbetas bort. Man tar inte de chanserna. Jag ska väl vara ärlig med att jag tror att det är en Otroligt svår eh, ja. uppgift för att det är lite som så här, hur övertygar du en antisemit om att det inte stämmer? Eh, det beror ju helt på vad du har för antisemitiska föreställningar skulle man kunna hävda då om det är liksom om du har någon typ av eh, bara milda antisemitiska föreställningar. Då kanske det går lättare, det är, inte, det är inte centralt för hur du ser på världen utan det är bara mer någonting Hur viktigt att, eh, är judahatet för dig? Exakt och hur centralt är det hur du ser på världen liksom att... Eh, så då, då kanske det går att övertyga en person som bara har det som en liten garnityr på sin i, övriga, i övrigt fantastiskt sunda eh, världsrådsgårdning. <laughs> ja. Men när det är väldigt centralt, när det är någonting som sitter väldigt djupt och det som, som du upplever förklarar världen och förklarar eh, dina lidanden kanske. Eller saker som har skett dig eller skett människor i din närhet eh, som förklar, så, när, om man tycker det. Då blir frågan, kan du övertyga en moderat om att marknaden är kass? Kan du övertyga en socialdemokrat om att arbetarrörelsen är det sämsta som har hänt i Sverige? Om det nu är det. Man... Det finns liksom heliga föreställningar inom alla eh, grupper. Och då, liksom, vårt sätt att se på antisemitismen, eh, det är en, i, i vår, den undervisning vi har fått. Sådär, och i västerländsk civilisation, då har det blivit centralt för att hur man ser på sådär, alla människors lika värde, alla människors lika värdighet. Hur du ska se på när är det är okej okay att inte lyda order. Du har massa sådana saker som är på något sätt antisemitismen, anti-antisemitismen är på något sätt en byggsten. Men på, så då är det nästan som att ställa frågan ibland, kan man övertyga människor som då är emot antisemitism om att bli antisemiter om att egentligen se då att aha det är, jag visst jag har lärt mig allting om förintelsen och hur det började och sådär men det, judarna styr ju allting och att man ska, ska så här, hit, komma, man ska bli övertygad åt det hållet, hur jag, håller man en kurs i det mm. och hur lätt är det att göra det uh, för det är ungefär egentligen så stora utsikter man har ibland med att gå åt andra hållet menar jag bara Jo. Ibland är det liksom, du kommer inte kunna, men det är med, du måste försöka. Men... Jo, och min poäng är väl, jag förstår också de enskilda lärarnas dilemma här. 
För vad gör man när det så att säga visar sig? Eller bara pyser ut lite grann. Ska man då ställa om allting och börja tala om detta istället? Hur mycket ska man så att säga tolerera? Mm. Och med vilken ton ska man möta det? Men när man väljer, som jag uppfattar i läget nu. Att man väljer att då undvika en serie ämnen som är förknippade med detta. Och som skulle kunna hypotetiskt locka fram utsagor. Mm. Då håller man istället alla i någon slags märklig terrorbalans där man inte, man är rädd att, man, man är rädd också att någon som beskriver exakt förloppet så som det var den 7 oktober ska åka på däng. Mm. Så att man kan inte heller tala om det som vi faktiskt vet och som faktiskt har skett. Och då tycker jag att man liksom duckar lite sitt utbildningsuppdrag. Jag håller helt med. Och man duckar, man duckar och det är så här, ja men om du, om du då så att säga vet att det kommer ske, det vet du inte för det första. Eh, och du vet inte heller vad det innebär att sätta liksom, i det, den situationen att stå på dig. Och jag tror, jag tror ett problem, inte bara i Sverige, det här gäller i många västländer, men det finns en eh, idiotisk flathet och rädsla. För att man, tror, man, man upplever det som att man har ett moraliskt underläge gentemot till exempel minoriteter eller mot invandrare eller mot och så här att man har något, och det, det menar, ja men då kanske du inte ska undervisa överhuvudtaget då om saker som inte är matematik. För att om du tror, om du, om du är övertygad om det, om du är rädd för att eh, hamna i konflikt och behöva hävda liksom att nej det här är sant eller det här så här är det och att det här lyfts upp. Ja, men då, då, kanske du, då kanske man inte är lämpad. Men det här är ju, eftersom det är, så här, hela kulturen är lite sån, så mm. uh, är det svårt att vara, el, att vara arg på enskilda lärare. Jag, bara, jag hörde ett tal mm. av Barry Weiss som driver Free Press, som hon höll till The Federalist Society, som är, jag har inte helt koll på vilka de är, men de är konservativa i alla fall. Konservativa jurister, om jag, inte, om jag förstod saken rätt. Hon avslutar det talet med att säga att ni är the last line of defense. Och då menar hon inte de som bara som jurister eller som konservativa. Utan alla människor är det. När det gäller de här idéerna. När det gäller de här sakerna. När det gäller antisemitism. Så är det, det är upp till dig. Som varje enskild person. Låt inte de små lögnerna passera. Protestera sig ifrån. Det finns ingen annan. Det är ingen annan som kommer komma till undsättning. Det är ingen som kommer komma och rädda dig eller rädda din institution, rädda din organisation, ditt företag, din familj eller din, din vänskapskrets. Ingen kommer rädda samhället, det är upp till dig, var, varenda en av oss, hela tiden. Och här är den här svenska, men inte bara svenska, undfallenheten och konflikträdslan vad gäller vissa saker. Att det, det är dags att bara göra upp med det och inse att det även i vår generation så är politik på riktigt. Även i vår generation så finns det vissa gränser för var moralen och civilisationen går. Och det är upp till var och en av oss som ser det här att inte bara vara medlöpare och inte bara mm. låta eh, liksom mörkret vinna. Och då om du är lärare som undervisar om förintelsen, tafflack, kanske, då kanske du måste göra det. Mm. Och du kanske måste bli obekvämt. Det kanske är så att tio elever stormar ut. Okej. Okay. Men det är där du måste börja. Det är så vi måste mm. börja. Nej, och det är också så här. 
kan man kanske säga att det blir inte mycket till yttrandefrihet överhuvudtaget om alla ska känna sig trygga precis hela tiden och samtidigt. Det blir möjligen, det är möjligen mjuka väggar i ett tryggt rum men det är banner mig inte högt i tak. Det var allt för underall kritik den här veckan. Stort tack till er som lyssnar och fortsätt gärna att skriva till oss på underallkritikpodd Vi hörs nästa avsnitt igen. Ja.